0: Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour le 3... Non, le quatrième épisode déjà de Behind the Mirror. Ça fait plaisir de se retrouver, surtout que petit setup atypique. Aujourd'hui, on est dans un gîte dans les Landes, avec le feu de cheminée juste à côté du canapé dans lequel on est en train de boire une bière et de commencer ce podcast. Donc on est vraiment content. Le setup du troisième épisode était très agréable. Là, on tente quelque chose de nouveau, on est encore plus chill, on est dans le canapé. Avec le micro à la main, j'espère que ça va être cool. Et aujourd'hui, on a écouté vos retours. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous les commentaires et les feedbacks que vous nous avez donnés. Ça fait plaisir et du coup, ça permet d'améliorer. L'idée, c'est qu'on est en phase de test. On essaie de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et surtout nous, qu'on se familiarise un petit peu avec ce format. Et aujourd'hui, on a du coup choisi de traiter d'un sujet qui va être les canaux d'acquisition qu'on a utilisés, qu'on recommande et qu'on souhaiterait mettre en place pour 2024, pour Stepward et Mirror Profile principalement, et pourquoi pas d'autres projets. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu les relais de croissance au sens large et euh, donc peut-être, euh, je sais pas comment vous voyez les choses, mais les gars, on s'était dit peut-être partir sur ce qu'on a déjà mis en place, les interrogations qu'on a aujourd'hui et retour aussi sur euh, ce qu'on aurait fait différemment et ce qu'on recommande un peu et, et voir si on a des, des nouvelles idées. Et ça va être un petit peu la roadmap d'acquisition pour, pour 2024. ouais tout à fait. Déjà, bah, bonjour à tous.
1: Euh, <rire> on on se redit bonjour, comme a dit Tristan. Donc, ouais, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur sur tout ça. On va définir les termes déjà, euh, la relais de croissance, euh, on va un peu faire une sorte d'introspection, on va un peu parler de ce qu'on a fait, mais on va beaucoup plus parler de ce qu'on voit et ce qu'on aimerait faire. C'est L'idée aujourd'hui, c'est d'un peu plus essayer de se projeter et que vous ayez des feedbacks et que vous appreniez des choses. C'est ouais, vrai qu'on
0: on, s'est dit qu'on parlait beaucoup du passé et là on va essayer de maintenant que vous avez écouté normalement les épisodes précédents, rentrer un peu plus dans le la prospective et voir ce qu'on a envie de mettre en place et voir réellement les réflexions et les interrogations qu'on a aujourd'hui et peut-être que vous pourrez nous aider et euh, que ça vous aidera aussi nos réflexions.
2: Bonjour à tous, du coup, donc Fred, tout d'abord, canaux d'acquisition, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on l'utilise Tous les canaux d'acquisition, on va retrouver deux types de prospection, la prospection sortante et la prospection entrante. En gros, la prospection sortante, c'est quand vous allez aller vers votre potentiel client, donc vous allez lui envoyer un message, si on vulgarise à, à, à fond. Et la prospection entrante, c'est quand votre prospect va venir vers vous, donc deux types. Le, le, le cas le plus courant, c'est vous avez un site internet, ou encore mieux, vous êtes une boulangerie, bah quand le client rentre dans votre boulangerie il vous achète une baguette de pain, c'est un lead entrant. C'est ce qu'on appelle donc euh, en termes anglais et dans le jargon, de l'inbound marketing. Tout ce qui va être prospection sortant, c'est de l'outbound marketing. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le point sur les, sur, sur les définitions, on va commencer par Stepward, ce pourquoi on, on parle aujourd'hui et Mirror Profile, bien entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les trois, au début, nous sommes des enfants de l'outbound marketing. Donc nous sommes des enfants de la prospection commerciale. On est des experts sur ce sujet-là. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de notre mentalité entre la prospection Sortante et la prospection entrante. Moi, typiquement, au tout début, j'étais pas un grand fervent de, de la prospection entrante parce que je la connaissais pas, je pense, et parce que j'étais expert sur la prospection sortante. Je me suis toujours dit, c'est la mieux, c'est celle qui rapporte le plus de leads, celle qui rapporte le plus d'argent, etc. Et on verra que c'était pas forcément totalement, enfin, c'était pas forcément vrai. Je continue. <rire> J'en je je...
0: ai pas inspiré <rire> beaucoup. Non, 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 euh, je... Du
2: coup, juste sur, le, sur, sur ça, j'avais une petite question déjà pour euh, Romain là-dessus. Toi, de but en blanc comme ça, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu trouves ça plus pertinent, la prospection sortante, que la prospection entrante Et pour quel type de boîte, etc. De
1: toute façon, quand on parle de prospection, on a le cliché du marketing classique, donc les pubs dans la rue, etc. Ça semble être le plus logique. Mais euh, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué en B2B, parce qu'en général, il faut aller chercher le client. C'est compliqué s'adresser à un client avec les ads. On ne s'adresse pas forcément aux décideurs, on ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont concernées dans la boîte. On jette une bouteille à la mer, quoi. Alors que du coup, au final, la prospection sortante, là, on peut un peu plus target ce qu'on va faire. On peut vraiment dire, ok, on veut viser les CTO de tel type de boîte, etc. On peut vraiment aller chercher les gars. Là où sur de l'entrant, c'est un petit peu plus compliqué. Donc le sortant, en vrai. Mmh. Quand tu es sur le B2B, il semble un peu plus évident, mais en même temps, bah, l'entrant, il est là aussi, au final, quand c'est pas seulement les pubs dans la rue, c'est la SEO, donc c'est la, la création de contenu sur nos sites pour que link, euh, pardon, LinkedIn, Google référence mieux nos, nos, notre site et du coup nous apporte des leads. Donc au final, c'est tellement vaste que je pense qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse, nous, sur notre business. Ouais, on est suis... sur les réseaux sociaux,
0: donc au final... La je suis d'accord euh, au final, il n'y a pas de bonne réponse. Qu'en soit, les deux sont importants. Je pense que personne ne peut euh, s'extraire euh, et en avoir qu'un seul. Je pense que c'est super important. C'était peut-être d'ailleurs notre erreur au tout début. C'est qu'on a fait le choix quasiment d'être exclusivement en prospection sortante. Et en fait, bah, on s'est privé de tout un tas de leads. On en reparlera sûrement, mais aussi de la façon de traiter les leads qui est complètement différente. Du coup, on s'était focus que là-dessus. C'était un bon début, mais je pense que euh, il faut dès le, dès le départ avoir une vision globale et mettre en place les deux.
2: Alors pour moi, si je dois prendre des, euh, un, un parti pris, la prospection sortante à un début de projet B2B est ultra importante. Pourquoi? Parce que du coup, c'est grâce à la prospection sortante que, comme l'a dit Romain, on peut vraiment cibler ce que l'on veut avoir. Ça a des défauts parce que peut-être qu'on part totalement à côté et qu'en fait, notre principale cible, c'est pas celle qu'on avait imaginée au début. Mais par contre, ça nous permet de récupérer énormément de feedback parce qu'en gros, on va essayer de convaincre, de dire, OK, c'est quoi ton besoin aujourd'hui? OK, comment je peux le solutionner? Est-ce que ma solution répond réellement à ton besoin? à 100% ou répond à 60% et du coup, je vais essayer de tirer la couverture vers moi. Mmh. Donc Pour moi, pour un début de projet, c'est ultra important et même vital quand on veut avoir un projet qui va durer sur le long terme. Et je termine juste sur le après. Moi, j'ai tendance à résumer, et j'aime bien dire ça souvent, quand on a une boîte, pour avoir une entreprise saine, il y a 70% qui est basé sur le lead entrant, ça permet de faire manger tout le monde, payer les salaires, les machins, et la croissance, la réelle, on va la chercher dans les 30% c'est une stat qui est propre à moi même <rire> ça veut dire que c'est pas c'est pas à prendre content c'est juste que moi dans ma tête c'est comme ça que je l'imagine 70 30 ça me permet d'avoir une ligne on va dire un peu directrice sur comment je vais set up l'acquisition de stepward ou, ou, ou de mirror profile
0: Ouais. Après, ce qu'il faut garder en tête aussi, et nous, ce qui a vachement évolué, c'est qu'on quand on a lancé aussi bien Stepware de l'agence de World ou Mirror Profile, on était sur des choses assez innovantes et des produits qui n'existaient pas et des solutions qui n'existaient pas sur le marché. Donc, on se disait, et c'était vrai aussi, à l'époque, personne cherchait location de profil LinkedIn. Donc, on s'est dit, bah, on va pas se positionner en SEO sur ces requêtes-là, alors que personne ne le cherchait. C'est totalement vrai.
2: Nos deux concurrents sur Mirror Profile, là, on a fait un audit SEO. Nos deux concurrents ne sont placés sur
0: aucune expression SEO friendly et que sur Google. Mmh. Du et coup, ils... c'était la grosse difficulté pour nous. C'est qu'on n'avait pas vraiment de gens qui cherchaient notre solution. Mirror Profile était une solution complètement nouvelle. C'était pas une agence de recycling. Les gens, ils n'étaient pas encore dans le mood de se dire je cherche une agence de recycling. Ils ont chercher une agence ALL, une agence marketing et ils ne cherchaient pas ce mot-clé-là.
1: Est-ce que tu veux lister en 30 secondes les différents canaux qu'on avait en option en entrant et en sortant pour que ouais. les gens aient un peu une idée oui, Le oui, sortant, il oui. y a ça l'entrant, il y a ça
0: Ouais. Bah après globalement moi sur l'entrant on va avoir euh, le SEO donc ça veut dire le référencement naturel donc c'est toutes les pages qui vont être référencées sur Google et c'est comme ça que les gens vont pouvoir nous trouver. Il y a la recommandation aussi moi je le mets dans la partie plutôt entrant des gens qui viennent à nous parce qu'on a parlé de nous on, on les a recommandés ou ça s'est bien passé etc. Après on va avoir euh, tout ce qui est euh, pub c'est à dire euh, l'ads donc euh, SIA, euh, Facebook Ads, sur, sur YouTube etc. Ouais tout à fait. Donc euh, ça, on avait complètement euh, exclu à ce moment-là cette partie-là. Et sur la partie sortante, bah, ça va être plutôt, nous, les canaux qu'on maîtrise un peu plus, c'est emailing, LinkedIn, la prospection sur LinkedIn en automatique, pourquoi pas du téléphone, mais nous, on l'avait ah, mis en place, quand même à l'époque de Mathieu, on faisait du phoning, donc ça va être principalement ça. Après, il y a des choses comme courrier, SMS, WhatsApp, etc. On l'a mis en place pour certains clients, mais nous, on l'avait pas expérimenté pour autant. Je sais pas si j'en ai oublié dans l'entrant. ou. Bon, je pense qu'on a, a les principaux aussi, je crois que les gens avaient une, une idée. Ah, ouais, t'as raison.
2: Non, 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 c'est, c'est, pour moi, c'est les principaux, parce qu'après, vous pouvez retrouver des termes comme SXO ou SEM. SEM, c'est SIO plus SIA. Et euh, SXO, bon, je suis pas sûr que ça sous maintenant c'est intégré, mais c'était plus un peu euh, votre façon, quand vous vous rendez sur un site Internet, votre façon de naviguer dedans. C'est-à-dire que si c'était euh, simple pour vous, vous cliquez où il fallait cliquer, etc., Google. Oui, le UX, quoi. Voilà, c'est ça. Google arrivait à dire ok ce site là il est bien construit il est agréable pour l'utilisateur donc je vais le améliorer aux yeux de aux yeux de tout le monde
0: et du coup c'est vrai que bah nous on s'était concentré sur la prospection euh, donc les canaux email LinkedIn globalement même presque que LinkedIn oui. ouais, parce, parce qu'ils n'ont pas de mail
2: hein. en fait c'était aussi les canaux qu'on maîtrisait le mieux mm. et en gros il y avait un côté où Là où on a bien fait sur Mirror, c'est qu'on a créé un produit qu'on utilisait réellement au sein de Stepward oui. et pour nos clients. Et du coup, on s'est dit, bah en fait, notre cible, c'est des mecs comme nous ou comme nos clients. Et donc, du coup, on va aller prospecter sur les mêmes canaux. Il y avait une cohérence quand même ouais, fait, entre ouais. la maîtrise de, de ces axes-là en interne, la maîtrise interne, et le côté où on se disait, bah forcément, si on contacte sur LinkedIn des mecs en disant, est-ce que vous faites de la prospection sur LinkedIn Oui. Bah, bah, il vous faut mieux Mirror Profile. Et d'ailleurs, au début, il faut dire aussi qu'on faisait pas que l'automatisation. Hein.
1: On a beaucoup fait jouer les réseaux, etc. Au début, euh, mm. c'était pas le, que l'automatisation qui faisait entrer les leads,
0: quoi. Ouais, non C'est sûr, et, euh, et en, après moi je pense que c'était une bonne chose que de mettre en place les canaux de prospection qu'on maîtrisait le plus, c'était ceux qui avaient le meilleur ROI, parce que déjà c'était un investissement qui était quasiment nul, c'était uniquement notre temps, on avait quand même une expertise sur le sujet, donc ça nous permettait d'avoir des bonnes performances, de savoir quand ça marche, quand ça marche pas, et ensuite on a pu s'élargir quand on a vu, on a, comme tu le disais, on a peaufiné l'offre, on l'a designé avec les retours clients, aussi bien les rendez-vous qu'on pouvait générer, mais parfois c'est juste des, des retours, par message, de voir ce qui a plus aux gens, ce qui ne plaît pas. Il y a aussi Mathieu qui, avait fait, qui faisait du phoning, on pouvait avoir des retours via ce canal-là. Et ensuite, quand on maîtrise un peu plus, commencer à structurer des canaux. Moi, je vois les canaux de l entrants plutôt long-termistes. Et du coup, à ce moment-là, on n'avait pas encore une vision long-terme. On se disait, notre projet, il est un peu fou, Mirror Profile, ça... A... Bah, c'était
2: surtout clairement, notre c'était pas notre activité principale, c'était notre non. activité secondaire.
0: Oui, c'est ça. Bien, au okay. début, ça
2: partait d'un besoin client quasiment.
0: Et ce qui était intéressant, d'ailleurs, euh, sur la prospection sortante, c'est que très vite, on a structuré la, la prospection de Mirror Profile comme un client chez Stepward. Je me souviens, Fred, tu t'étais dit euh, parce qu'au début, c'était un peu le, le vilain petit canard dans le sens où en gros, c'était la prospection qui était la plus mal faite. On passait le moins de temps dessus et après, on s'est dit bon, bah ok, maintenant, euh, on va mettre un canal Slack qui est de la même chose que pour un client, un ocean, etc. Et donc, tout va être structuré pareil. L'équipe va le traiter de la même manière et donc, je pense que là, ça a permis des déjà d'instaurer euh, un certain sérieux et, et une référence. Et professionnalisme
2: ouais. qu'on apportait chez nos clients et qu'on ne se le mettait pas à nous. Donc du coup, mmh. euh, hyper important. Et je rebondis sur définir l'offre. C'est exactement ça, c'est qu'il y a un, bouger le produit. Mais ton produit, nous, il est simple, notre produit. Il est clair, il n'a pas bougé en tant que tel. Par contre, c'est le positionnement et l'argumentaire commercial qui a fait énormément évoluer notre site internet. Et on s'est dit, bon bah, là, on va commencer à travailler d'autres types de canaux. Sauf qu'on n'est pas expert. Et du coup, on s'est heurté à des, des trucs au début, en mode, euh, écrire un article flemmas, euh, on doit mettre une heure à écrire un article, on sait même pas si ça va marcher, etc. Même on a tenté la SIA assez vite au final au ouais, début. Ouais, hein. euh... Et on s'est dit,
1: OK, vas-y, on va faire de la SIA. On fait, ah, faut un support visuel ou faut
2: un support vidéo. Et là, du coup, on était en mode bon. <rire>
1: ouais, ouais, ouais.
2: totalement. C'est le. Et le SIA, pour le coup, c'est un truc qu'on ne maîtrise pas du tout encore, qu'on va sûrement, euh, on y reviendra quand on va se projeter un petit peu sur le, sur le futur. Le SIA, c'est les, les annonces, c'est les ads, c'est la publicité en fait. Ouais, Google, <rire> quand vous tapez sur Google euh, agence, et bien bah ceux que vous allez voir juste un petit peu en dessous sponsorisés, ça c'est du Google AdWords. Ouais, et
0: c'est vrai que on avait tant... En fait, il y a un moment, tout simplement, on a fait un séminaire avec toute l'équipe et on s'est dit, typiquement un peu comme là, on s'est dit, ok, quels sont les canaux d'acquisition qui sont à notre portée et lesquels on est présents, lesquels on n'est pas présents. Et on s'est dit, bon, bah, ok, chaque jour, on va lancer un nouveau canal d'acquisition. Donc, le premier jour, on a lancé peut-être euh, le SIA ou on a relancé... Non, on avait structuré la prospection sortante. On Donc... a découpé le SIA, je crois. On avait fait du Facebook, on avait fait du Google, on avait du relax, on avait fait YouTube. YouTube. Et du ouais, YouTube. YouTube ouais. Ouais. Donc, euh, on, on s'était dit, ok, on va essayer de, de structurer, d'arrêter de, de faire ça à l'arrache. Mais en fait, très vite, on s'est heurté un peu la, au fait qu'on soit amateur sur le sujet. Ouais, et c'est là où, où c'est intéressant
2: pour vous aussi à vous projeter quand vous créez un produit ou quand vous créez votre boîte, etc. C'est juste normal, et surtout, c'est la plus grosse connerie de vouloir tout faire d'un coup, parce qu'en gros forcément, tu as des expertises, tu as des casquettes, etc. Et tant que c'est pas processé, c'est-à-dire que, par exemple, le SEO, là, on fait un bond dans le temps, juillet 2023, où là, on a fait un séminaire. Donc, comme vous le disiez, Tristan, on avait fait un séminaire où un jour est égal à un canal. Là, on a fait un séminaire, sept jours, sur SEO. Et du coup... Beaucoup Faut plus aimer, hein. structuré. <rire> ça plaisait pas forcément à tout le monde, mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, ça apportait apporté quand non, même pas mal d'efforts qu'on devait tous faire. Donc, euh, mais mmh. en même temps, on découvrait en même temps tous. Donc, euh, et du coup, et ouais, et ça, et ça, c'est important d'avoir en gros. C'est normal de pas tout faire d'un coup. Là où nous, notre erreur, c'est qu'on l'a déclenché beaucoup trop tard. C'est à dire que si je devais avoir un peu de rétrospective en mode Fredo, qu'est-ce que tu ferais si tu devais tout refaire Je commencerais par la bande. Ça, je suis persuadé euh, que c'était bien, mais j'aurais déclenché le SEO Allez, je dirais six mois avant. Ouais, ouais. parce qu'il faut savoir que les SEO,
1: en fait, quand on commence à développer vous sortez des articles, vous n'allez pas avoir un livre le lendemain. Le temps que Google, il indexe votre site, le temps qu'il voit qu'il y a du contenu que vous publiez régulièrement, etc., ça peut être
2: plusieurs mois avant que vos articles et votre site remontent. Là, là-dessus, triste l'outil. là. Ça, je pense que ça, tu sais, pour indexer plus vite. Index ah, Mid index mida. Et ça, tu vois, par exemple, typiquement, sur les SEO, moi, je vous le conseille à fond. Parce que comme le dit euh, Romain, on a tendance à dire le SEO, ça prend du temps. Et ben bah, non, enfin euh, si tu as ce genre de truc, etc. Moi, par exemple, un truc tout bête. Quand on a commencé à bourriner sur le SEO, je n'ai regardé réellement les paires. Euh, aller un mois et demi, deux mois, à partir de septembre en fait. J'ai commencé Absolument. à être sur Google Analytics quasiment H24 et j'ai vu que ça avait bien démarré et du coup ça donne envie mais en fait au début tu te dis bon je me bute sur deux mois et après je vais voir comment on peut l'améliorer
1: ouais mais parce que aussi il y a le fait qu'on se met à avoir du rythme de publication et le fait qu'on ait du rythme ça ça
0: joue beaucoup sur les quand même sur les oui mais le rythme on l'a eu parce qu'on a vu que ça avait des résultats oui c'est ça
1: ouais mais ce qu'il ah, faut après, parce que qu en
0: fait euh, au final je trouve on n'était pas si immature non plus sur les sujets du SEO c'était des sujets où on connaissait quand même les les principes de base on partait pas de zéro c'est juste que oh, on avait la flemme Ouais, Et, mais après il y a aussi, moi je trouve un retour là-dessus aussi le SEO. Souvent les gens se prennent trop la tête, ils se disent oh, comment faire pour optimiser mon contenu, qu'est-ce que je dois sortir, etc. Moi je trouve qu'on a fait la bonne strade, c'est qu'on s'est juste dit il faut faire du contenu. On verra pour optimiser plus tard, pour professionnaliser l'approche. Et je pense que ça c'est un bon truc parce que à se mettre trop de contraintes, ben bah, on finit par rien faire. Et là on s'est juste dit on a une semaine, on sort la dose de contenu, bah pas du tout, enfin optimiser. C'est une... une morale générale. Oui, ah oui, oui, oui c'était pas. Oui, t'as raison. C'est pareil sur la prospection, c'est pareil sur tout peut-être les canaux. Parce que même le séminaire où on avait lancé le SIA qui n'a strictement rien donné, on avait eu le mérite de mettre le pied dedans, de découvrir des choses, de voir aussi bah, potentiellement sur le SIA, les leads n'étaient pas ceux qu'on voulait avoir, etc. Donc, ça nous a quand même donné un apprentissage. C'était pas. Euh, je regrette pas qu'on l'ait testé euh, un peu à l'arrache euh, au séminaire. Et là, le SIO bah On a, on a juste créé du contenu et assez rapidement, alors avec quelques techniques quand même, moi j'avais déjà les bases un peu du SEO, euh, vous aussi on s'est formé un peu et donc avec quelques aussi bons outils, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'outillages sur le SEO, comme tu disais Indexmina, Surfer SEO euh, SEMrush, etc. On a, on a investi un petit peu d'argent dans ces outils-là au début et euh, au bout, euh, étonnamment au bout de quelques semaines ou mois après ce séminaire, on a directement vu un impact et là, à partir de là Fred, tu t'es dit, bon bah ok, on va instaurer une vraie récurrence, on va monter en, en termes de production, etc. Et, ouais. et ça devient un vrai canal aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un... Là
2: où je te rejoins un 200, c'est en gros, faut pas se prendre la tête au début. Là, typiquement, là, le SEO aujourd'hui, ça génère environ 4000 utilisateurs par, par mois. Et ça génère, je sais pas, je dirais 80-90% maintenant. Parce que le...
0: Après, après, moi, je suis toujours partisan que en réalité, un lead aujourd'hui on peut difficilement le mettre dans un seul canal, parce qu'au final, un lead aujourd'hui il mmh. va peut-être avoir reçu un mail, ensuite, il va nous mmh. chercher, ensuite, il va lire un article, peut-être à terme, il fera peut-être une pub, et de, de l'attribuer à un seul canal, je suis jamais trop fan. Mmh. Mais oui, euh, in fine,
2: je te, je te rejoins sur euh, oui, c'est vrai, mais euh, on le voit quand même. C'est qu'on ah, a bah, beaucoup plus bien de démos maintenant bien entendu. que avant, mais en gros. Là, on a fait en mode bourrin, euh, on s'y connaissait un peu, mais en gros, vous aussi, vous pouvez vous y connaître, vous lisez, euh, allez, euh, une dizaine d'articles sur le SEO sur le net, bah vous vous connaissiez euh, comme nous, quoi. Et du coup, on effet, fait, là, notre casquette grosse nous a fait aller chercher quelques bons outils pour mieux nous, nous driver, et encore après, on a, on a bourriné. Et en fait, maintenant qu'on a, comment dire, une belle croissance là-dessus, on s'est dit, bon, bah là, ça vaut le coup de mettre un billet sur des vrais experts qui vont nous professionnaliser tout ça et nous faire passer la step d'au-dessus. Ça, c'est une belle morale, moi, je trouve. C'est qu'au bout, au bout d'un moment, c'est pas parce que ça marche forcément bien et tout, que ça finira toujours à croître. Il va falloir à un moment s'entourer de quelqu'un de meilleur que soi pour vraiment passer, le... soit stabiliser la croissance, on va dire, soit pour dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux améliorer? Parce qu'en fait, j'ai déjà le process de création de contenu qui est la base de la base de la pyramide du SEO. Et ensuite, l'expert va te dire, bon, bah, maintenant, on va, on va monter la pyramide pour que ça soit nickel. Mmh. Et
0: ça, ça demande de l'expertise. Là, typiquement, euh, dans notre cas, on publie à peu près deux articles par semaine. Trois. Trois articles par semaine. Et oui, le rythme est intensif. <rire> mais moi, je ne le suis pas. Euh, et on est positionné sur beaucoup, beaucoup de mots clés, mais sur des positions un peu lointaines. Et euh... Ouais, tout trop. Et puis on est en général autour de la 20e position, donc ce qui ne permet pas de driver beaucoup de trafic. On a quelques bons articles qui aujourd'hui, je pense, doivent driver 80% du trafic SEO. Et donc là, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut justement prendre l'agence pour nous faire passer de cette 20e position à la 10e, 5e, dans l'idéal, et, et pourquoi pas au-dessus. Et, et là, on espère que là, ça, on va commencer euh, là. Hein, et vrai. surtout,
2: mais n'aurait pas quand même les des articles qui trustent pas beaucoup de trafic parce que hmm. aux yeux de Google ça va renforcer ta landing hmm. c'est en mode de, je sais plus trop comment ils appellent ça mais voilà, euh... bah, ils ont le traînent oui euh... voilà les trucs comme ça et donc <rire> en fait la morale sur le SEO donc quand vous démarrez vous vous butez à créer des en articles euh, ouais. et euh, surtout vous oubliez pas la, la valeur c'est à dire que vous créez pas des... Mais oui. n'allez pas sur un site concurrent, copier-coller. Vous dites bah ça y est, j'ai un article. Non, non, vous l'écrivez, même vrai. si c'est 300, 400 mots, c'est pas grave. Vous avez un article, mais vous apportez de la valeur. Juste en gros, ayez en tête qu'en gros l'objectif principal, moi il y a eu un déclic là, mais il n'y a pas, il a, a pas longtemps, il y a trois semaines, hein. la mission de Google, c'est ni plus ni moins de mettre toute la connaissance humaine sur le web. Et du coup, dès que tu vas leur apporter quelque chose de nouveau, bah, quelque part Google va kiffer et va finir par te le rendre donc du coup n'allez pas pomper quelque part d'autant plus que Google est beaucoup plus malin qu'avant et s'appelle du duplicate content quand vous copiez-collez même si vous le traduisez d'un article étranger non, en fait euh...
0: ouais et est... puis même ce qui est intéressant c'est que bah, au final ça permet aussi de rassurer parfois c'était pas forcément des articles d'acquisition c'est des articles de réassurance qui vont nous permettre de convertir les leads et donc aussi il y avait cet effort où on se disait puisqu'on apporte de la valeur de notre contenu bah, ça sera pas perdu parce que ça nous arrive aujourd'hui dans le support de partager des articles. Dans la phase de prospection, de dire, ben bah voilà, vous pouvez aller lire cet article qui va vous donner un peu plus d'informations. Et moi, qui suis pas du tout consommateur d'articles, j'étais étonné des nombres de gens, quand je les prospecte ou quand j'échange avec eux, qui me disent, est-ce que tu aurais de la ressource pour apprendre à faire ci, apprendre à faire ça Et du coup, bah là, je peux leur pousser des articles. Et donc là, ils se disent, en plus, évidemment, dans les articles, on donne notre vision, on donne l'usage de miroir Profile, etc. Et donc, ça les rassure et ça permet aussi la conversion.
2: et Justement, sur euh, c'est marrant parce que du coup, c'était exactement ma même vision c'est-à-dire qu'en gros, quand le SEO, moi, j'ai jamais eu l'impression de lire beaucoup d'articles sur le web. Mais je sais plus qui m'a dit ça, je crois que c'est un pote qui m'a dit, mais tu t'en rends pas compte, mais t'en lis. Mmh. Et en fait, je pense que sans faire exprès, même quand nous, des fois, on traîne et on trouve un bon outil, enfin, c'est juste qu'on a peut-être lu trois phrases dans un article quelque part et en fait qu'on n'a pas retenu l'article, mais oh, moi, ça, on en file les docs. Ouais, ouais. <rire> ouais, les docs a <rire> Mais euh, mine de rien, ça aussi, c'est du contenu et, euh, qui est indexé sur Google. Donc du coup, il euh, y a des mots-clés, il y a des trucs dedans. Je suis sûr qu'il y, un... oui. y a de l'enjeu là-dedans. Mais pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait au début avec la SIA,
1: ce qui est intéressant aussi avec la SEO c'est qu'il suffit d'un site qui peut comprendre des articles. C'est pas aussi compliqué que la SIA où il faut vraiment faire du gros contenu, des fois des vidéos, des belles images, etc. Là, si votre site, entre guillemets, il est « up », on peut faire des articles et commencer à référencer. Et un autre domaine, du coup, il prend...
0: Ouais, après sur le SEA, je sais, enfin je sais que ça a pas mal évolué. Faudrait qu'on explore un peu plus, mais aujourd'hui tu peux donner un peu les clés à Google. Euh, à tu donnes que un ce soit mieux
1: sexy quand même et tout quoi. C'est compliqué de se mettre en avant aussi rapidement que.
0: Oui, ouais, Et puis bah du coup ça me nécessite aussi un investissement qui est pas le même. Euh, nous au début on faisait tous les articles nous-mêmes là. Par exemple on prend une agence, ça coûte un billet. Mais au début d'écrire, bah ça coûtait rien à part du ça temps. et... Du temps, ouais. et... Bon, c'est aussi un peu de l'argent, parce que l'équipe, elle est payée. Mais bon, c'était pas non plus un investissement si colossal. On a pu se le permettre.
2: Donc, du coup, aujourd'hui, là où moi, je vois Mirror, enfin, après, vous me dites, les gars, ce que vous, vos idées, le SEO, on continue comme ça on a notre agence experte là qui va nous professionnaliser tout ça la outbond il faut qu'on la structure encore un peu mieux parce que le problème de la outbond c'est qu'il faut réalimenter euh, ouais le prospection sortante il faut réalimenter et là vient c'est un peu euh, comment dire c'est une réflexion qu'on a c'est quel lead je veux moi traiter Parce que en gros, quelle personne je veux traiter C'est-à-dire en face de moi, quand tu as quelqu'un qui, qui est arrivé sur ton site, qui a regardé ta landing et qui prend une démo, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu proposes et si potentiellement ça peut répondre à son besoin. Souvent, on va pas se mentir, ils savent que ça répond à leurs besoins. Donc du coup, c'est un lead qui est quand même très agréable à convertir et beaucoup plus simple à convertir. Alors qu'un lead que tu vas chercher, tu dois le convaincre pendant la démo, pendant la visio. C'est pas le même hein. traitement. Et du coup, là, c'est des réflexions. C'est est-ce que, ok, on veut se remettre la main euh, à fond euh, sur essayer de convaincre un mec qui dise, ouais, je sais pas, peut-être que j'en ai besoin. Ah, mais euh, je pense, voilà.
0: enfin, euh, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller chercher ces gens-là, sinon on va ronronner. Mais
2: qui C'est-à-dire que pour moi, moi, je serais prêt à faire des efforts, pas pour le freelance qui va nous prendre un compte. Moi, je serais prêt à faire des efforts typiquement sur des, limites, euh, limite même pas de l'automatiser, ça, mais d'aller chercher des bons potentiels partenaires. Ou des super grosses agences, ou tu vois, des, plutôt des... Là, on parlerait plutôt de relais de croissance, des mecs qui vont être prescripteurs de notre solution. Ça, pour moi, ça peut être intéressant à aller chercher en, en outbound. C'est-à-dire prescripteurs En gros, qui vont te vendre ta solution derrière. Mmh, donc, des partenaires. Ouais, ouais voilà. Ouais,
0: ouais, ou des
2: affiliés euh, qui prendraient juste une com. Tu vois, typiquement, les affiliés, mine de rien, on en a quand même, euh, je dirais, 5-6, quoi, tu vois
0: ouais peut-être même
2: on, plus. Ça. On n'a rien fait dessus. Ça, c'est une next step qu'il faut
0: qu'on qu arrive à, à mettre en place. Oui, oui, mais après, par contre, sur la prospection sortante, c'est obligatoire de continuer de la faire et même de tester justement quelle cible va être la plus réceptive à notre offre. Et pourquoi pas après, ça veut dire adapter aussi notre message. Parce que là, aujourd'hui, notre message, il est très niche, très agence, Lidgen, etc. Et il y a sûrement d'autres clientèles qui pourraient être intéressées, mais nos messages ne sont pas les bons. Et pour pouvoir déterminer quel est le bon message, bah, c'est le même process que qu'on a fait au tout début c'est se prendre des démos se prendre des portes galérer que ça soit pas agréable de faire les démos mais d'apprendre et de se dire ok eux ce qui aura plus c'est ça ok on va revoir un petit peu notre, notre façon de faire et typiquement c'est ce qu'on va faire un petit peu sur le site où on va faire par use case ou par typologie client et de mon bac au final il faut qu'on les rencontre pour pouvoir trouver des nouvelles pages à faire et des nouveaux use cases. Et là, aujourd'hui, nos, nos use cases, c'est globalement les agences de lead gen, les agences market, les, les free et les équipes commerciales. Mais et il y a des outils. Et les outils, Mais même cette offre, elle n'est pas très bien enfin, elle est pas packagée aujourd'hui sur le site, en tout cas. Donc, je pense qu'on est quand même... Enfin, à chaque fois, on faut... à mon sens, je n'aime pas trop la radicalité. On est obligé de continuer sur tous les canaux. Après, en effet, on va vouloir... On préférera prendre une démo qu'on sait qui vient du SEO plutôt qu'une qu'on a générée via l'emailing ou le LinkedIn. Mais c'est les retours qu'on a, sur les clients. On sait ce qu'on dit aux clients quand on leur dit bah oui, un lead sortant est plus difficile à convertir qu'un lead entrant. Mais c'est complémentaire. Comme tu le disais tout à l'heure sur les pourcentages que tu as sortis du chapeau, ça reste quand même vrai. Ou euh, si on veut accélérer une croissance, on sera obligé d'aller chercher d'autres leads.
1: Bah oui, de toute façon, il y a un effort à mettre dans chaque, mais c'est juste la balance à
2: à trouver, quoi. En fait, là où je m'interroge, c'est l'effort. Est-ce que je, je dis pas d'arrêter la outbound, mais d'aller chercher plus gros poissons, qui n'iraient pas forcément sur Google. Ça de la différent, mais plus précis. Ouais, plus... cest voilà, plus, ouais, plus, ouais. c'est ça, plus précis, parce que d'aller chercher le head of marketing ou le head of sales ou le head of growth d'une agence ou d'une boîte qui a au moins 50 salariés. Ouais. Après. Parce qu'avant, on tapait que le CEO ou la, la start-up, le machin. Ça nous a clairement, euh, c'est ce qui euh, nous a et ce qui continue à faire notre beurre euh, sur sur Mirror. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va encore le coup de passer du coup aller voir ce gars-là pour en avoir un au lieu de passer son coup aller chercher euh, justement ce gros oui. prestataire-là
0: Après, là, là, tu parles entre guillemets pour toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous deux qui faisons les démos seulement. Et donc forcément, on n'a pas un temps extensible, on n'a pas une envie non plus infinie de voir du monde en permanence. C'est fatigant humainement. Donc en effet, est-ce que toi, tu vas vouloir faire des démos et moi pareil, des démos de, sur des leaks euh, sortants Peut-être qu'on va se fatiguer. Ça bah, va être moi, tu vois, et toi, typiquement, tu préfères les Human
2: Le... Linker, t'appelis où on l'avait vu, mais Human Linker, bah gros kiff. Parce que je savais que potentiellement, c'était gros. Et oui. du coup... Même parce que je, je suis assez persuadé du fait que le mental et le fait que tu as envie de tout défoncer quand tu es en démo, on va pas se mentir, ça fait 60-70% du taf. Ah. Après, le gars, il se dit, putain, le gars, il est motivé, surtout qu'on est sur un marché qui est pas... qui est, On vend, on vend pas des baguettes de pain. Donc, du coup, le gars, il dit, ouais, déjà, euh, ce truc-là, OK, potentiellement. Et si le gars apparaît cool, OK. Mais tu vois, moi, je préférerais passer plus de temps sur potentiellement des plus gros deals et des trucs qui vont me permettre ensuite soit de capitaliser, qui vont dire ok, cet outil-là, il est connu sur le marché ou cette agence-là est connue sur le marché. Donc rien que le fait qu'il fasse confiance à Mirror va nous permettre de gagner de la crédibilité derrière pour aller rapporter oui. en lead entrant tous les petits. Je sais pas oui, si oui mais la ça.
0: réalité, c'est que le lead sortant, il y a un peu un effet euh, poker. On ne sait jamais avant le, la première démo ce que ça peut donner. Parfois, on pense que le, le client ne va pas être intéressant et en fait, il est complètement et inversement, là, pour Human Linker, c'est parce que tu avais échangé rapidement avec lui. Je me demande même si pas, c'est pas une solution manuelle, c'est-à-dire que tu as pris contact sans boucle d'automatisation. Mais justement,
2: quand on parle prospection sortante, on parle automatisation. Et du coup, ça, je suis d'accord avec toi. Human Linker, c'est à la main. Captain Data, c'est à la main, même si ça n'a pas encore donné des trucs, etc. Mais il y a pas mal de trucs qui étaient assez impressionnants en termes de taux de conversion. Quand on le faisait à la main. Donc, ça serait potentiellement ça. C'est-à-dire garder la outbound auto, mais au lieu d'aller chercher en mode qu'est-ce que tu fais avec LinkedIn, juste leur dire, bah, tiens, voici des ressources qui peuvent te plaire. Parce qu'il y a ça aussi. Ce, ça, c'est pas, c'est pas non plus. Totalement débile.
0: Où, et après, bah, je que... suis pas forcément on... d'accord. C'est pas du tout ce qu'on t... recommande aux clients que l'on a de juste pousser du contenu. Que Quelqu'un ne connaît pas. Euh, y... À la rigueur, on, on a une stratégie de publication de contenu sur LinkedIn. Oui, ça fait sens. On ajoute juste les gens dans le réseau pour qu'ils découvrent Mirror et qu'ensuite on fasse des posts. Mais le juste leur envoyer du contenu, moi je trouve ça un peu nul comme strat. C'est un peu, c'est comme si on t'inscrivait à une newsletter, euh, tu n'avais jamais rien demandé. Moi ça m'énerve quand on Il y en a qui font des techniques marketing comme ça, ça marche pas. Donc, Ouais. après, juste aussi sur la partie faire la main, je pense que c'est complémentaire aux actions automatisées. Après, sur les actions autom déjà, le, le fait de le faire à la main, tu vas peut-être te dire, ok, bah toutes les outils de growth aujourd'hui dans le monde sont un potentiel client. Bon, bah là, il y a peut-être un enjeu de le faire en auto. Et donc, ça, et sur la partie auto... Euh, peut-être à terme, euh, ça sera plus à nous de faire les démos pour qu'on se concentre sur autre chose et qu'on ait un commercial qui soit là pour faire les démos aussi. Aujourd'hui, on est rodé, les messages, on les maîtrise et on peut pas arrêter de prospecter pour autant. C'est juste nous, peut-être qu'on doit arrêter de prospecter. En
2: fait, c'est ça où je m'interroge. Pour moi, on doit continuer à prospecter parce que on est entrepreneur et notre principal rôle est de vendre, mais, mais, pas pas la, mais pas sur la même cible. Mais pourquoi pas manuellement c'est-à-dire que vraiment, aller, taper, et là, je te rejoins sur le commercial, maintenant que c'est bien ficelé, etc., potentiellement, ça peut être intéressant. C'est juste qu'en gros, pourquoi je dis toujours potentiellement, et à un moment, il y a eu un blanc parce que je réfléchissais, c'est qu'on l'a testé, mais c'était pas clair. Donc, le retester. Maintenant que c'est clair, et
0: peut-être beaucoup plus pertinent. Ah, parce que c'est ça qui est intéressant hein, pour juste euh, ce qu'on avait mis au tout début. Au tout début, on avait déjà un commercial. Euh, C'était Mathieu qui était avec nous. Et on l'a un peu envoyé au charbon sur miro Profile. Parce que même nous, alors, on faisait aussi des démos, mais on l'envoyait limite sur la partie la plus dure, qui était euh, la, le premier contact, sur quelque chose qu'il ne maîtrisait pas forcément, sur une cible qu'il ne connaissait pas trop, encore non plus, puisque même nous, on testait le produit, on ne savait pas quels seraient les arguments. Et donc en fait, on a mis, je pense, un commercial. Trop rapidement sur cette partie-là, et donc les résultats étaient assez mauvais. C'est que globalement, on convertissait nous euh, deux ou trois fois mieux chez notre commercial, mais euh, on lui en veut pas. C'était qu'on l'avait, on lui aurait pas donné les éléments pour convertir. Mais là, aujourd'hui, une démo, j'ai de, de moins en moins l'impression d'apporter de la valeur. C'est que je, je répète toujours la même chose. Mon script, il est bien fait, euh, il marche. On sait que euh, sur les cibles en tout cas qu'on a actuellement. Il marche. Et nous justement, pourquoi pas euh, nous concentrer sur ces nouvelles cibles qu'on ne maîtrise pas pour évangéliser et, euh, et arriver à trouver ce qui fonctionne et ce, ce qui fonctionne pas. Parce que pareil, le commercial, on, on, c'est difficile de savoir si. C'est la cible qu'on lui a donnée qui n'est pas la bonne ou si c'est le commercial qui n'est pas bon. Et là, du coup, à ce moment-là, euh, bah, ça remettait un peu tout en doute. Euh, Mathieu, qu'on adore, bah, forcément, on voyait pas de résultat. On pouvait se dire que c'était de sa faute. Mais en fait, c'était sûrement que le produit n'était pas bon. Donc, euh, il faut, euh, là au moins, si on met un commercial, on sait qu'on est capable de vendre. Et donc, le commercial est censé être capable aussi. Ou alors, c'est que c'est pas le bon. Donc, ça pourrait être, euh, je pense une stratégie et pour que nous derrière on puisse se concentrer sur les nouvelles cibles et les nouveaux canaux parce que tu parlais du SEO toi ça te prend quand même de plus en plus de temps je pense qu'il va y avoir du travail de nurturing qu'aujourd'hui on, on ne met pas en place on génère des rendez-vous on a une base client des bases d'anciens clients qu'on n'active jamais et qui euh, pourraient euh, être à nouveau intéressés surtout si on leur euh, pousse peut-être du contenu pertinent ou des, des informations des promos il faudrait voir la strat mais il y a ça aussi à faire et là pour le coup pareil c'est exploratoire donc je pense que c'est à nous de le faire Peut-être euh, de se dire, un canal d'acquisition, on fait la phase d'exploration, comme on l'a fait pour la prospection, comme on l'a fait pour le SEO, comme on l'a fait pour euh, le site internet. Et ensuite, on met quelqu'un qui est un peu plus expert, ce que là, tu es en train de faire en mettant l'agence, euh, et pourquoi pas sur la prospection également euh, délégué
2: Une fois que c'est bien rodé, de mettre quelqu'un de, de mieux. En effet, j'aime bien, le parce que là où, on... où je pense qu'on se débrouille bien, c'est justement quand on n'a pas... On n'a pas le discours et tout. En gros, on se débrouille bien dans la pro et on est des bons créateurs. Là où on a besoin d'aide, etc., c'est sur le niveau des développeurs d'idées ou de, 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 solutions. Mais le côté de senioriser la pro, le, vrai, parce que nous, par exemple, on a hormis de se vendre nous, on l'a, on l'a jamais réellement fait. C'est à dire qu'on avait aussi un problème au, au début, quand on a créé l'agence, euh, on se vendait nous et on se vendait pas l'agence réellement. C'était juste notre image de marque. Mais en fait, derrière, le client, il l'achetait soit Tristan, soit moi. Et c'est tout. Donc du coup, il y a, y a ce côté-là. Te... C'est
0: moins le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'était le cas Mais c'était
2: pas une bascule qui était extrêmement simple à réaliser. Là aussi, sur les canaux, il faut qu'on bosse et qu'on avait commencé à bien bosser. Mais il faut qu'on continue. C'est clairement sur tout ce qui va être webinaire avec d'autres personnes, avec d'autres entités, etc. Podcast, enfin bref, tout ce qui est communication euh, externe, où en gros, on n'était pas forcément hyper à l'aise au tout début, on voulait pas, euh, on aimait bien être de côté dans l'ombre. Les posts LinkedIn, typiquement aussi, chose qu'on ne fait pas forcément énormément. La, la euh, preuve, on n'en a
0: même pas parlé dans, dans ouais, ce qu'on qu présentait ouais. là, les différents canaux, mais ouais, c'est vrai, vrai tout Sans ce qui est portier, réseaux ouais. sociaux, euh, communication, en fait, au sens large. On a fait des gros efforts sur 2023, mais c'est clairement pas assez. C'est euh, ouais, encore vois, exploratoire.
2: Typiquement, là, euh, sur les posts LinkedIn, ça nous faisait chier la première chose qu'on a fait quand on dit ouais il faut qu'on s'y mette on a pris euh, Amélie là en community manager c'est-à-dire ouais. qu'en gros on l'a pas marcher. fait nous-mêmes ça a pas marché on l'a pas fait nous-mêmes du coup on n'avait pas la bonne rengaine on n'avait pas un discours clair en fait c'est ça en fait en gros le, la bonne méthode c'est on teste nous nous-mêmes et quand ça commence à marcher quand ça devient plus clair là on l'expertise pour que ça explose entre guillemets réellement mais ouais, ouais, je trouve je suis assez, assez, assez raccord avec cette méthode-là.
0: Bah, de toute manière, c'est toujours ce qu'on prône euh, même aux alternants, etc., à toute l'équipe. C'est qu'on dit, euh, tu délègues à partir du moment où toi, tu l'as fait et que tu maîtrises le sujet, tu peux reprendre la main. Et nous, on, on a parfois fait l'erreur de déléguer avant, mais comme tu dis, parce que ça nous ennuyait et qu'on n'avait pas envie de le faire. Et ça, je pense qu'on va plus, j'espère, plus recommencer cette erreur parce que c'est pas... Ouais, humainement,
2: pas... très difficile à suivre, ça. C'est qu'une fois qu'on est dans le charbon et tout... On trouve, c'est un peu comme euh, pour faire un parallèle, c'est que moi quand j'avais des devoirs maison, étonnamment, c'était là où mon appart était clean. Mmh parce que en gros je reportais toujours le truc qui me faisait le plus chier je me trouvais des excuses en disant ouais mais il fallait que je fasse ça etc
0: ouais mais des fois le plus dur c'est de se lancer euh, souvent moi je remets à plus tard les trucs un peu relous comme ça et une fois que je suis dedans bon bah c'est bon on est lancé en vrai le SEO ça a un peu fait ça le séminaire était le moment déclencheur de vraiment mettre le nez dedans et après bah toi t'étais dedans il y avait tu voulais plus t'arrêter mais je pense que si on t'avait dit bon faut que tu te mettes au SEO ne serait-ce que le fait de le SEO de se dire on fait du SEO sans c'est un énorme projet. Il faudrait dire, tu fais deux articles déjà ou un article, et ensuite, une fois que tu es dedans, tu pourras plus être à même de continuer. Et parfois, je pense sur plein de choses. Typiquement, même la, la newsletter, ça fait des mois qu'on en parle. Puis l'effet aussi où, enfin,
1: on est les choses qu'on fait, on est à l'aise, on connaît. Et du coup, on préfère continuer à faire ce qu'on est à l'aise parce que bah c'est terrain de confort, enfin zone de confort quoi. Mmh. Et du coup, bah faut se lancer dans un truc, merde, j'y connais rien, faut apprendre, c'est trop, je vais être nul. Euh, Vas-y, je ferai plus tard. <rire> Ou alors, peut-être si je peux le faire faire par quelqu'un, c'est mieux.
2: Tiens, il y a un truc qui m'intéresse. Question pour toi, Romain. Oula. En gros, parce que toi, tu es loin de tout ça, en soi, l'acquisition pure. Est-ce que tu aurais des idées de comment tu pourrais contribuer à l'acquisition avec tes trucs Avec euh, ta partie à toi Qu Sauf support je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il y a des Captera, des trucs comme ça, Product Hunt. Est-ce que tu verrais des trucs comme ça qui pourraient... Euh, tu veux dire pour... des idées ou des moyens Ah non, des idées. Là, des idées que tu aurais euh, à la... comme ça, quoi
1: j'en je, ai pas dans l'immédiat c'est vrai que enfin moi dès que j'ai des idées du coup c'est plus dans les applications techniques parce que d'un point de vue marketing c'est compliqué de se projeter quand à la fois t'es pas acheteur et t'es pas vendeur donc euh, après je connais très bien la solution mais c'est compliqué de se mettre dans la tête de la personne j'arrive plus à me projeter dans ce que la personne veut plutôt que enfin aimerait genre c'est-à-dire ce qu'on peut faire pour l'améliorer mais après une fois qu'il faut parler à la personne mm. c'est un petit peu au cas par cas je pense que c'est vraiment la fibre de
2: ouais je ouais enfin ouais, moi j'ai un peu plus de mal en gros, parce que j'ai des trucs qui me viennent comme ça en tête, mais tu vois, par exemple, il euh, y a des outils qui existent pour améliorer, par exemple, les jeux concours. Tu sais, pour qu'ils deviennent viraux. Mmh. En gros, pour euh, capitaliser. Il sur... y en a un qui a participé, donc euh, bah, Spotify, par exemple, c'est eux qui ont. Le, ça s'appelle du social proof. Euh, Spotify, ils ont inventé ça. C'est en gros d'avoir juste un, un bouton pour cliquer, pour le partager à tout le monde. Clairement, celui qui a mis ça en place. C'est un techos chez Spotify. C'est pas, c'est pas le marketeur. C'est peut-être le marketeur oui, qui a eu l'idée, mais, mais. Comme
0: euh... toujours, c'est la solution technique qui est en support mmh. d'une stratégie. Comme
2: le Wrap chez
1: Spotify. Hein. Mmh. Avec les récaps, maintenant tous les outils, tous, tous les sites font des récaps mmh. annuels, alors que c'est eux qui ont fait les premiers.
0: Ouais. Mais c'est pour ça que, euh, ouais, en général, on sollicite Romain. Quand on veut mettre quelque chose en place et qu'on a besoin justement d'un support pour le faire, typiquement euh, la prospection sortante, pour un moment pour prospecter pour du recrutement, à Romain scraper les, les job boards pour voir les, les annonces publiées, et ensuite ça nous permettait d'avoir une base de données à contacter en, en prospection sortante. Après c'est intéressant de réfléchir à des fois en, en
1: équipe entre guillemets de plusieurs horizons, parce que oui. tu as à mmh. la, la fois la faisabilité, est-ce que ça va être impactant, est-ce que ça va, tu, est tu va avoir le aussi coût des idées Ouais, c'est idées d'acquisition que nous on a tellement la tête dans le guidon bah après, et inversement c'est je pense, ouais, je pense que pas aux idées mais je pense juste que comme chacun touche à quelque chose toi tu vas avoir l'aspect ah ouais non là niveau marketing ça va pas le faire, ah niveau technique, non c'est chaud à ah, niveau
0: technique ouais trop facile ouais, globalement c'est un arbitrage toujours c'est ouais, un, ouais. un arbitrage entre la difficulté, euh, l'impact que ça peut avoir la maîtrise que l'on a
2: ça
1: se trouve le mec market tu peux avoir une idée incroyable et niveau tech c'est une galère sans nom où il y a un truc qui fait que c'est pas possible ou inversement d'ailleurs et ouais. Du coup, c'est important des fois de réfléchir.
0: Bah, c'est toujours un peu la loi aussi des fois. Il y a des, les 10% de nos actions apportent 90% des résultats. Genre parfois, en discutant, on se rend compte de, de qu'on pourrait faire un truc qui va nous prendre une journée, qui va être incroyable pour l'acquise ou même pour la structuration ou pour la gestion des clients. Et, euh, et ça, malheureusement, ça se planifie pas trop. C'est en échangeant, c'est en. Bah, des fois, le sales de
1: support, il aura une idée, il se dit ah ouais non mais ça, je vais pas le dire. Enfin, je vais pas le pousser. Ça va être galère Ils sont sur les vite pris dans notre train-train quotidien. Après, il y a le... ça. Alors qu'au final, quand le tech il dit « bah Non
2: mais je te fais ça en deux heures, c'est bon ?» Et du coup le mec là, Ah ouais, ouais. !» Après pour recentrer sur l'acquise, au niveau, par exemple, Mirror Chat, c'est un outil d'acquisition Mirror Profile. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est un, une, une solution purement technique, mais Mirror Chat, juste, ça permet de centraliser toutes les inbox, donc toutes les messageries LinkedIn de différents comptes au sein, sur une seule et même euh, interface. Donc, en gros, c'est ça devient extrêmement simple pour l'opérateur, donc c'est soit un recruteur, soit un commercial, pour gérer toutes les réponses qu'il reçoit à travers de différents comptes. Il y a des templates de réponses, il y a des Tag, il y a des webbooks qui permettent de synchroniser CRM ou ATS, enfin bref, c'est autre chose. Mais ça, c'est un outil purement technique qui nous nous permet soit de vendre plus de comptes, de louer plus de comptes ou soit tout simplement de garder plus longtemps le client. Donc, c'est un outil d'acquisition et c'est un outil pour moi de relais de croissance de Mirror Profile. Ça nous a permis de voir plus loin et de dire, ok, maintenant, au lieu d'en louer trois pour un seul mec, facile, on peut en louer huit mmh. parce qu'on sait qu'il va pouvoir le gérer.
0: Ça c'est intéressant et c'est là aussi où on aimerait bien s'orienter sur 2024, c'est qu'on a aussi un peu la chance d'avoir aujourd'hui une base client. Et donc, on essaye de multiplier les produits autour de cette même cible pour essayer d'aller les, les target sur des sujets qui vont plus leur plaire que d'autres. Typiquement, peut-être que tu as de la location de profiling LinkedIn au premier abord pour certains clients, ils voient pas trop l'intérêt, ils trouvent que c'est border, etc. Ils vont se dire, par contre, en effet, j'ai la messagerie de mes commerciaux, c'est une galère à gérer, ils sont trois et on il y a une personne qui gère tous les messages, donc je vais prendre Mirochat. Et ensuite, on pourra, du coup, la, lui reparler, lui dire, mais attends, tu utilises les comptes de tes commerciaux pour prospecter? Exactement. Et...
2: Exactement. C'est-à-dire que ça, oui, et ça, c'est vraiment un levier qu'on a, pour l'instant,
0: pas du tout utilisé. Mmh. Peu. Oh. Peu.
2: Bah, bah en vrai, le on, on souvent, on équipe. En fait, moi, là, pour moi, le seul truc qu'on a utilisé sur Mirror Chat, sur ma vision, l'objet, c'est en gros, ça nous a permis de louer plus de comptes. Mais là, je te rejoins à 2000. Triste, c'est sur le côté, les mecs, ils vont peut-être nous utiliser que pour le côté cool de Mirror Chat, et ils vont en perdre un, un commercial va se barrer. On va dire, bah, tu vois, t'aurais pris un Mirror Profile, bah, tu n'aurais pas perdu le réseau.
0: Ouais, ça, c'est une porte d'entrée intéressante pour après euh, faire un effet de réseau et vendre d'autres choses. Et là, justement, on en parlait tout à l'heure on aimerait bien lancer un nouveau produit sur 2024, toujours corrélé aux mêmes pr problématiques, mais qui est, résout un autre problème connexe qu euh, que rencontrent souvent nos clients. Donc, l'intérêt, c'est qu'on peut le vendre assez vite ou du moins le tester assez vite. Et en plus, ça va être un relais de croissance euh, in fine.
2: Et du coup, pour, euh, la, la la, pour résumer un peu ça, c'est que tu vois, il n'y a pas forcément... Pour moi, les canaux d'acquisition et les relais de croissance ne sont pas purement marketing. par rapport à l'intro qu'on a faite d'ailleurs. Je vois ça maintenant, mais ce n'est pas que des actions marketing ou pour purement de prospection. Ça peut être aussi des développements d'outils qui, in fine, en fait, forcément sans forcément s'en rendre compte, soit facilitent la vie du client. Et du coup, en fait, ça, ça, ça a des vraies valeurs d'acquisition. Ça donne soit des arguments supplémentaires. Et pour le côté d'autres produits, quand on capitalise sur notre portefeuille client, etc. Bah là, on avait eu cette idée-là juste avant, ce sera le prochain, le prochain produit je pense qu'on va sortir qui est Mirror CRM et je te laisse en, en parler si
0: ouais, rapidement. Bah, rapidement, je pense qu'on pourra faire un épisode peut-être plus sur les, le lancement d'un nouveau produit. Je pense que ça sera intéressant de voir un peu comment on a, pourquoi on a lancé Mirror Chat, comment, etc. Et qu'on fasse pareil là, sur Mirror CRM qui l'a, euh, et euh, entre guillemets, le nouveau projet qu'on a en tête, qui est en gros un pré-CRM, donc un CRM de la... Le CRM de la prospection est une commerciale. Exclu. Hein. Exclu. <rire> et oui, vous l'aurez entendu pour la première fois <rire> <rire> sur Bien The Mirror. Euh, non, mais du coup, c'est un CRM, le CRM de la prospection commerciale. C'est finalement un CRM qui va venir gérer tous les leads que l'on génère via la prospection sortante. Et donc, c'est-à-dire tout ce qu'on génère principalement sur LinkedIn et par mail. Et l'idée, c'est de se baser sur tous les acquis qu'on a eus euh, au travers de nos clients, les besoins qu'on qu a réussi à résoudre via du R table des automatisations via Romain, euh, pour justement faire un produit packagé et aller au bout des choses. On sait que c'est un produit qui apporte, euh, quand on le met en place chez des clients, de manière custom, beaucoup de valeur. Et donc là, on se dit que si on arrive à, à le packager à en faire une offre, euh, claire celle-ci, bah on pourrait euh, là c'est sûr, faire entrer des gens qui euh, n'ont pas besoin de mirror profile aujourd'hui mais qui peuvent être intéressés par ce produit-là puis ensuite pourquoi pas mirror chat et ensuite mirror profile. C'est mmh. une autre manière de rentrer chez le client qui est intéressante, par contre ça veut dire aussi le risque de défocus c'est qu'on n'est pas euh, infini en termes de, de dispo ouais. et de, de bande passante.
1: Eh bien messieurs sur ces belles paroles, vous avez une conclusion
0: bah, après, on peut peut-être pour conclure, chacun faire un petit tour sur euh, ce qu'on ouais, qu en retient, etc. Après, je pense qu'on a dit des, pas mal de choses sur euh, ce qu'on en pense. Moi, globalement, je pense qu'il faut euh, très rapidement se lancer sur euh, quasiment tous les canaux. Il faut euh, pas trop se limiter. Je pense que nous, on a mis trop de temps à tester, à lancer des canaux, que ça marche, que ça vivote, etc. C'est une chose, mais au moins de, de mettre un premier pied dedans. C'est un peu comme l'histoire des tâches tout à l'heure. En fait, il faut commencer. Et pourquoi pas, bah du coup, on verra plus facilement ce qui est pertinent ou pas. Parce qu'au début, on peut avoir des postulats et en fait, euh, changer d'avis. Typiquement sur le SEO, on n'était pas forcément certain au tout début. Donc là, c'est la première chose, de se lancer, de pas trop intellectualiser la chose. C'est que vous ne serez pas les meilleurs quand vous lancez un canal ça c'est sûr et certain mais vous serez euh, meilleur que 99% des gens parce que vous se serez lancé au final donc euh, ça c'est super important donc là c'est globalement euh, un petit peu les enseignements que moi j'en ai
2: et toi Fred là en, en enseignement c'est euh, je pense qu'au début en effet on avait 6 mois de retard avant de déclencher d'autres canaux c'est important en effet de tout tester mais pas de tout tester en même temps si je devais rajouter à ta conclusion triste où je suis euh, raccord c'est vraiment aller au bout d'un canal et pas juste de dire, typiquement, c'est ce qu'on a fait sur le SIA. On l'a un peu testé. On l'a pas maximisé. On n'est même pas allé euh, très, très loin. Ce qui fait qu'on l'a mis dans les oubliettes très rapidement. Et en, là, on va le ressortir parce que euh, on a envie de le retester. Mais on le retestera de manière pro. C'est-à-dire nous, on va le découvrir. Et ensuite, on va passer par un expert. Bien sûr, s'il y a des résultats, et etc., etc. Mais voilà, c'est vraiment y aller pas trop intellectualiser, intellectualiser le truc, y aller comme un bourrin, parce que je te rejoins, c'est avec tes 99%, c'est vraiment c'est vraiment la bonne stade, je trouve. Et après, de professionnaliser. D'abord, on découvre, on fait appel à un expert, etc., etc. Et après, on refait un canal, même si on n'est pas à l'aise.
0: Juste pour dit quand tu dis pas tout en même temps, je suis d'accord. Mais juste, pourquoi le SEA, on l'a dépriorisé C'est aussi parce qu'en gros, on a tout testé un peu d'un coup ça permettait, enfin d'un coup, quoi, évidemment, j'en s'entends, mais ça permettait de se dire, ok, il y en a d'autres plus pertinents. C'était plus euh, en, en ça où je me dis que, parce que parfois, d'aller au bout des choses, peut-être qu'on peut avoir des signaux faibles qui nous font comprendre que, bon, c'est pas le canot priorité, il y en a deux autres là qui, qui vont, qui ont un, un... à court terme, qui vont mieux rapporter, donc euh, c'était ça, moi, que je trouvais intéressant, mais je peux, je comprends aussi ton point de vue.
2: Et aussi, termi pour terminer ma conclusion, euh, un... Que ça soit canaux d'acquisition, on va dire classique, on en a parlé, euh, mais aussi relais de croissance, ça se résume pas à un canal, prospection sortante, etc. Là, typiquement, avec le, la discussion qu'on a eue avec, euh, avec Tristan sur les manières de faire de la prospection sortante entre automatiser sur une cible A euh, et le faire à la main sur une cible B, ça fait partie d'une réflexion. C'est-à-dire qu'un canal est toujours en train de bouger. Là, par exemple, sur le SEO, on va se positionner sur certains mots-clés sur Mirror, bah peut-être sur Mirror CRM, ça sera sur d'autres parce qu'on voudra rentrer non pas grâce à Mirror Profile, mais avec Mirror CRM pour ensuite faire un vase communicant sur les, nos autres outils. Mais voilà, avoir ça aussi en tête, c'est qu'il ne faut pas minorer ce côté où un canal, ça, ça s'explore aussi à l'intérieur de ce canal-là. Il y a plein de, de sous-branches qui peuvent se déployer c'est important d'avoir ça en tête. Et toi, Romain, quelle serait ta conclusion
1: Non, bah après, moi, je suis moins marqué, donc je touche un petit peu moins à ces sujets-là, mais dans l'ensemble, je suis quand même. Et je dirais, bah, le plus important, c'est quand même de toute de, façon, il faut tout tester, entre guillemets. Pas forcément tous les moyens à, à chaque canot, mais il faut au moins, genre, tester un petit peu d'entrant, un petit peu de sortant et essayer de diversifier. Et après, il faut faire, il faut itérer, il faut. En fait, faut a, pour apprendre, il faut faire. En fait, si juste on regarde des blogs et qu'on ne fait rien, ça n'avancera pas. Ou alors. Tu délègues tout, mais du coup, ça, c'est autre chose. Mais si tu as en vision de faire en interne, il faut avancer. Ouais. Et même, faut on a bien vu que
0: ça ne marchait pas, je pense, le tout délégué. Oui, c'est ça.
1: C'est plus les très grosses boîtes, je pense. Mais c'est vrai qu'on est entrepreneur ou qu'on lance des petites boîtes, il faut faire de nous-mêmes pour essayer de comprendre. Parce que même si tu délègues un jour, il faut savoir ce que les gens ils vont faire. Quoi, genre, tu hmm. peux pas partir de zéro.
0: Ok, bah, en tout cas, euh, merci. Je vous avez apprécié ce, cet épisode du podcast euh, « Au coin du feu pour nous ». J'espère que ça a été chaleureux également pour vous. Euh, donc, euh, dites-nous un petit peu ce qu'il en est, enfin ce que vous pensez de, de ce nouveau format, un peu plus orienté sur une thématique, si ça vous avez trouvé ça intéressant. enfin En tout cas, vos retours sont toujours euh, précieux. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, à en parler autour de vous. Et nous, on sera heureux de vous retrouver euh, assez rapidement, euh, je pense dans quelques semaines.
1: l'épisode 5 déjà. À Et bientôt. Oui. À bientôt, ciao. Au